0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون في هذه الآيات سياق قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه ودعوتهم إياه ودعوته إياهم ومحاجتهم إياه وردهم دعوته يقول الله جل وعلا: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. أي قال الملأ من قوم نوح الذين كفروا قالوا قد جادلتنا وأكثرت جدالنا يعني جادلتنا خاصمتنا واردت الزامنا بقبول دعوتك ولن نقبلها وما تتوعدنا به من العذاب فات به ان قدرت استبطاء للعذاب واستبعادا له ولعمق تكذيبهم لنوح عليه الصلاة والسلام قالوا له إن كنت قادرا على تعذيبنا أو ما تذكره من وعيد الله بالعذاب لنا فاعتبه عجل به منتهى التكذيب منهم وعدم إيمانهم بما يقول يتوعدهم بعذاب الله ويقولون عجل به فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين في زياده التحرير ان كنت صادقا فات بالعذاب وان هذه شرطيه وفعل الشرط هي كنت وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله عند من يقول ان جواب الشرط لا يتقدم على اداة الشرط وفعل الشرط واما من يقول وهم طائفه من علماء اللغه قالوا يجوز ان يتقدم جواب الشرط على اداة الشرط وفعله قالوا جواب الشرط فاتنا بما تعدنا تقدم على أداة الشرط وفعله فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فيما تقول إننا إن كذبناك عذبنا عجل بالعذاب وأتبه. قال عليه الصلاة والسلام قال إنما يأتيكم به الله العذاب ليس بيدي ولا عندي ولا مني ولكنه من الله جل وعلا متى ما شاء ارسله اليكم ان شاء عجله لكم في الدنيا وان شاء امهلكم في الدنيا وعذبكم في الاخره فالعذاب بيد الله ولا ادعي اني انا الذي اعذبكم او قادر على الاتيان بالعذاب قال إنما يأتيكم به الله لأنهم قالوا فأتنا بما تعيدنا قال أنا لا آتيكم به وإنما يأتيكم به الله إن شاء فمتى ما أراد الله جل وعلا تعذيبكم أنزل العذاب بكم وما أنتم بمعجزين مهما بلغتم من القوة والإمكانيات في الدنيا فإنكم لا تعجزون الله يعذبكم بما في أيديكم يعذبكم بما شاء قد يعذب بعض الأمم بأضعف خلقه وأقلهم قوة عذب جل وعلا بالقمر وعذب بغيرها من مخلوقاته مما ضعف من الخلق يعذب بذلك اقوى خلقه فهو قادر على ارسال العذاب متى شاء ولا يعجزه شيء جل وعلا وما انتم بمعجزين لا تعجزون الله جل وعلا فمتى ما اراد تعذيبكم عذبكم، ثم قال جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم فأنا لا أزال في النصح لكم وتحذيركم ودعوتكم إلى الله لكن نصحي لا ينفع إذا كان الله جل وعلا أراد تعذيبكم إذا كان الله أراد لكم الضلال فلا ينفعكم نصحي وإلا فأنا لا أزال ناصحا لكم يضربونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويدعو لهم بالهداية حتى أيس من قبولهم للدعوة فدعا عليهم بما قص الله جل وعلا في سورة نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون فالأمر بيده جل وعلا وما أراده الله جل وعلا كائن لا محالة إن أراد الله لكم الهداية قبلتم ما دعوتكم إليه وإن أراد لكم الإضلال فلن تقبلوا ونصحي سبب وليس بنافع إذا لم يرد الله جل وعلا فيه النفع فهو عليه الصلاة والسلام مبين والهداية بيد الله جل وعلا وكما هو معلوم الهداية نوعان هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وهذه للأنبياء والرسل وللدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة يهدون إلى صراط مستقيم والهداية بمعنى التوفيق والإلهام وهذه بيد الله جل وعلا وكلاهما ورد في القرآن في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ما هذه الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق والإلهام وفي قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية بمعنى الدلالة والإرشاد ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون هو ربكم وهو إلهكم وهو خالقكم وهو المتصرف في عباده جل وعلا وإليه ترجعون يعني يرجع العباد إلى الله جل وعلا وفي هذا تحذير لهم لأنكم إذا عصيتم الله جل وعلا فمآنكم إليه كيف تقابلون ربكم وأنتم قد عصيتموه وإليه ترجعون ثم قال جل وعلا أم يقولون افتراه قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِيُّ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ هذه الآية يرى كثير من المفسرين رحمهم الله بأنها مما قصه الله جل وعلا عن نوح وقومه ام يقولون اي قوم نوح افترى ادعى انه مرسل من الله جل وعلا بالنبوه والرساله والوحي فالله جل وعلا امره ان يقول لهم قل ان افتريته فعلي اجرامي اثم افترائي علي وافتراؤكم انتم وجرمكم انا بريء منه وانها في سياق قصه نوح عليه الصلاه والسلام مع قومه وقال بعض المفسرين وهو الذي مشى عليه الامام ابن كثير رحمه الله على ان هذه الايه معترضه في اثناء قصه نوح عليه الصلاه والسلام وهو إخبار عن قول كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه افترى هذا القرآن وهذا القصص قل إن افتريته فعلي اجرامي وأنا بريء مما تجرمون فهي إما في سياق قصة روح مع قومه وإما فيما قاله الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام وما رد عليهم به أم يقولون افترى بل يقولون افترى إذا كان الكلام مع نوح افترى الوحي وإذا كان مع محمد صلى الله عليه وسلم فهم يقولون افترى هذا القرآن يعني اختلقه وأتى به من عنده قل إن افتريته فعلي إجرامي قل إن أتيت بشيء من عندي ونسبته إلى الله فجرم ذلك علي وأنا الذي أتحمله وأما جرمكم وافتراءكم وردكم للدعوة التي أدعوكم إليها فعليكم فإثم ذلك عليكم وأنا بريء من جرمكم. وهذا يقوله المرء إذا كان واثق من طريقته وصحة كلامه. يقول الذي أقوله من الكلام أنا أتحمله وإثم ذلك إن كان فيه إثم فهو علي. وأما إثم إجرامكم فأنا بريء منه. يعني كأنه يقول أنتم المفترون وأنتم المكذبون بالدعوة. وأنا بريء مما تجرمون. ثم أكمل الله جل وعلا سياق قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه فقال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أخبره الله جل وعلا بعدما مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما اخبره الله بانه لن يؤمن من قومه الا من قد امن اخبره بانه لن يؤمن احد من قومه في المستقبل واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لا تحزن ولا تضجر من فعلهم فسينتقم الله جل وعلا منهم فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك والفلك السفينة ورد في بعض الأخبار أن الله جل وعلا أمره لما أمره بصنع السفينة أمره بغرس الشجر فأخذ في غرسه حتى نمى وكبر واجتمع عنده ما يكفي لصنع السفينة 100 سنة في غرس الشجر وأخذ في صنع السفينة مئة سنة وصنع السفينة عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا ولم يكن نجارا ولم يكن يعرف النجارة فأمره الله جل وعلا أن يصنعها وقال جل وعلا بأعيننا ووحينا بمرأ منا وأمر فالله جل وعلا يراه ويوجهه وبوحيه جل وعلا فصنع السفينة قيل طولها ستون ذراعا وعرضها ثلاثون وقيل طولها ألف ذراع وعرضها ستمائة ذراع وهناك أقوال بين هذين القولين قيل طولها ثلاثمائة وقيل طولها ستمائة وقيل طولها ألف ومئتا ذراع والعرض قيل ستون وقيل ثلاثمائة وقيل ستمائة واتفقت الأقوال المنقولة في ارتفاعها ثلاثون ذراعا ثلاث طبقات طبقه للوحوش والدواب وطبقه لبني الانسان الوسطى والطبقه في الثالثه للطيور قال الله جل وعلا له ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون لا تطلب مني امهال الظالمين فقد تحقق نزول العذاب بهم ولن يمهلوا فقيل المراد بالذين ظلموا جميع من اعرض عن قبول دعوة نوح عليه الصلاة والسلام وقيل المراد في قوله جل وعلا ولا تخاطبني في الذين ظلموا من أهل بيته عليه الصلاة والسلام وهم امرأته وابنه فقد كان من الظالمين ومن الغارقين الهالكين لم يقبلا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام زوجته وابنه، فقد حكم الله عليهم بالظلال والبعد عن رحمته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قال الله جل وعلا: ويصنع الفلك، يصنع السفينة، أعرض. وانتهى عن دعوة قومه وأقبل على صنع السفينة ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه كلما مر عليه جماعة من قومه من كبرائهم سخروا من نوح قالوا له انتقلت من النبوه والرساله الى ان كنت نجارا وكانهم ظنوا بذلك صدق زعمهم بانه ليس بصادق فكانوا يسخرون منه سخريه المتعالي على الضعيف والسخرية غالبا تصدر من قوي لأضعف منه ولا يسخر الضعيف بالقوي فهم يظنون انهم الاقوياء وان نوحا غير صادق في رسالته ونبوته وانه انتقل من مهنة الى مهنة من ادعاء النبوة إلى أن أصبح نجار وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه استهزاء قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أنتم الآن تسخرون منا والحقيقة أن سنسخر منكم نحن متى حينما ينزل العذاب بكم قال بعض المفسرين كيف نسب إلى نوح عليه الصلاة والسلام السخرية والسخرية خصلة ذميمة من الإنسان والعبد فكيف تصدر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والجواب أن هذا من باب المشاكلة فسخريتهم هم به بغير حق وتكذيب للنبوة والرسالة وهذا ظلم وتعدي وجهل منهم وأما سخريته بهم عليه الصلاة والسلام حين ينزل العذاب بهم من الله فهذا ليس في الواقع سخرية وإنما هو انتصار للمؤمنين وإهلاك للظالمين وسرور بنصر الله جل وعلا لأوليائه وخذلان أعدائه وسميت الثانية سخرية من باب قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها والأخرى ليست بسيئة بل هي أخذ بحق وثار فكذلك هنا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف للشيء المستقبل سيحصل العذاب وعلى من سيكون على مستحقه والعذاب خزي في الدنيا ثم عذاب في الآخرة فسوف تعلمون من يأتيه يحل به عذاب يخزيه يفضحه والخزي الفضيحة وذهاب الجاه بضده بدل ما يكون معززا مكرما يكون مهانا محتقرا والعياذ بالله ومما ورد من الدعاء اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الحلول وقوع الشيء وقد يدل على شيء مؤجل فحل كما يقال حل الدين ويحل عليه عذاب مقيم مستمر لا يحل ويرتحل كحال العذاب أو النعمة في الدنيا تحل وترتحل لكن هذا الذي حل به مستمر دائما وأبدا ويحل عليه عذاب مقيم وعيد شديد من نوح عليه الصلاة والسلام لقومه لما سخروا منه وبين لهم أنه سيحل بهم العذاب المؤكد الذي لا محيد عنه لأنه طلاء من الله جل وعلا وما قضاه الله جل وعلا حاصل وواقع ففي هذه القصه وغيرها من قصص الانبياء عظه وعبره وبيان لكمال قدره الله جل وعلا على نصر اوليائه وخذلان اعدائه باي طريقه يراها جل وعلا وكيف أن الهلاك حل بهذه الأمة أمة نوح وكيف أنجى الله جل وعلا من آمن بنوح عليه السلام فالهلاك كان بالماء والنجاة كانت بالسفينة التي أمر نوح بصنعها ولم يكن البشر يعرفونها من قبل فأول من صنع السفن أول سفينة مصنوعة سفينة نوح عليه الصلاة والسلام وكان قومه يسخرون به حينما يمرون عليه وهو يعملها ويسألونه ماذا تعمل قال أصنع بيتا يمشي على الماء فكانوا يسخرون منه بهذا فسخريتهم بنوح عليه الصلاة والسلام بصنع السفينة كانت نجاته بها وغرقهم وهلاكهم بالماء الذي أرسله الله جل وعلا كما سيأتي بقية القصة إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين